0: Der Richie, unser Ex von der Woche hier auf Radio F, fährt das neue Album heisst Irgendetwas ist immer. Der Produzent, dass wir das einfach mal gesagt haben, das ist ein wichtiger und grosser Name, ist der Adrian Stern. Und du hast auch recht gute Co-Songwriter gesehen. Yeah. Die Bio Connection ist gut dabei. Wer hat gut Dana Zum Beispiel sicher noch andere, die ich nicht ja, entdeckt
1: habe. Ja, also mit dem Kunz habe ich noch ein Velo gemacht. Und halt einfach der, der, der Adi himself, der natürlich bei jedem Song mitgegratet hat, noch einfach hat Lücken gefüllt, die von mir nicht kommen.
0: Also, er ist nicht nur Produzent, sondern auch mit
1: Ja, das, das ist ja generell eigentlich so. Also, ah, Produzent okay. schreibt eigentlich generell mit. Wenn, er, wenn du eine Demo bringst zu einem Produzent und mit ihm an dem und dem arbeitest, schreibt er ja automatisch äh, mit. in jedem Song bringt seine Handschrift mit rein und ich denke, das gehört einem Album an.
0: Du bist hier zum Ende der Woche Interview. Ich fange das an mit ein paar Fragen, was immer um das Erste geht und hör es dann auf mit ein paar Fragen, was immer um das Letzte geht. Okay. Und dazwischen tun wir noch ein paar Fragen zum Album und zu dir. beantworten. <lacht> das, ist gut. das Erste, was du heute Morgen gemacht
1: hast? Äh, ich habe meine Augenringe äh, betrachtet. Die sind langsam olympisch. Ähm, aber ja, nein, äh, halt morgen Toilette und dann relativ schnell ins Auto eingestiegen für eine Promo zu fahren.
0: Ich habe im Fall heute das erste Mal in meinem Leben «Morgen-Gesichts-Yoga»
1: Morgen gemacht. «Morgen-Gesichts-Yoga» -Mor oh, Ist aber auch schwierig. Schon das also, allein ist «Morgen-Yoga». <lacht> genau. «Morgen-Gesichts-Yoga». das sagst, hast du schon <lacht> «Morgen-Gesichts-Yoga» gemacht.
0: Genau. Ich lege den gleichen Gedanken, wie du bei mir sehst, die Falten hier auf stehen Stirn. Ja, die
1: habe ich auch.
0: Und ich finde dann kann man die auch noch glätten? Ja, nur ja weißt, gehen, weißt, was du, was so lustig ist,
1: wenn du so <lacht> so das Gesicht so in die Hände nimmst und es so zusammenknetest und es dann loslässt. Und dann merkst du, wie lange das es geht bis es wieder fliegt. Dort merkst du, dass du älter wirst. Ich bin jetzt nicht mega faltig, aber, aber dort merke ich aber schon, so, die Spannkraft von meiner Haut lässt schon langsam nach.
0: Das sage ich auch immer. So, nach dem Schlafen, nach der Nacht, so, die Falten im Ausschnitt die ja. sind früher schneller weg. Ja
1: genau, dort habe ich halt keine. <lacht> <lacht> no. Noch nicht. <lacht>
0: Deine
1: erste grosse Reise, die du in deinem Leben gemacht hast? Meine erste grosse Reise ist bis jetzt auch meine einzige grosse Reise gewesen. Ich war ähm, ja, vor elf Jahren mit meiner Frau auf Amerika, vor 13 Wochen. Wir haben dort einen Roundtrip round gemacht. Und, ähm, ist, by the way findet man da auch einen Song dazu auf meinem neuen Album, der heisst äh, «Rote Faden». Dort geht es unter anderem um diese Reise. Äh, und das war ja, etwas vom Schönsten, das ich gemacht habe. Ja, bis dahin war für mich nie eine, eine Option, gewesen. Das, hat nicht, das hat mich überhaupt nicht äh, weggezogen. Das hat ich meiner Frau zu lieb gemacht. Wir haben auch gesagt, das machen wir einfach bevor wir Kinder äh, und Familie gründen. Äh, wenn wir zuerst mal noch richtig grosse Reise machen, <lacht> das sind meine gewesen, wir uns beide in die gewesen haben das nicht früher angefangen. Warum Amerika? Ja, es ist einfach... Wir wollten beide mal den Grand Canyon gesehen, unbedingt mal auf ähm, New Orleans wollen, zum Elvis und, und wo die Gitarren herkommen. Ja, einfach, Amerika hat halt sehr viel musika musikalische History äh, und da sind wir Rent einen oder anderen Showplatz anschauen, wo, ja, wo die Grossen herkommen.
0: Also die erste und bis jetzt einzige grosse Reise vor den Kindern. Seid ihr da schon planen, was ihr da macht? Entweder nehmen ihr sie noch mit, wenn sie genug gross sind, oder ähm, wenn sie ja, dann nicht
1: und billiger? Nehmen ne, wir haben lustigerweise eigentlich schon länger vor, mal in Asiatisch Raum zu gehen, weil wir beide äh, auch die Kultur spannend finden. Ich war schon, ich war auch mal in Bali, mal gewesen, oder, aber eine grosse Reise ist für mich einfach auch ein langer Zeitraum. Ich bin schon gereist, aber meistens halt einfach zwei, drei Wochen in die Ferien und dann ist man Dann sind wir wirklich gereist und wir werden eigentlich mal noch so ein bisschen Richtung Asien, aber das ist Moment einfach immer noch schwierig.
0: Die erste CD, die du gekauft hast?
1: Die erste CD, die ich gekauft habe, ich bin nie ganz sicher, welche es genau war. Aber entweder es war es Ace of Base mit dem Song All that, that she wants, that is Another Baby, baby. Oder, was ich weiss, ist eine der frühen CDs, die ich hatte, ist, ist die Super 30, hat die die besten 30 Songs von dieser Zeit drauf gsi und gab zwei, gegeben, eine blaue und eine grüne, und ich habe beide. Und die grüne war die erste, gewesen. und dort war so ähm, Dr. Alban drauf ähm, oder, oder irgendwie, weiss auch nicht, wirklich so Zeug, wo man heute sagt, ja genau, da 90er Jahre, oder?
0: Die guten Auto eurodance ja, oder? Ja, einfach, ja, grossartig <lacht> war grossartig. Deine erste grosse Liebe?
1: Meine erste grosse Liebe habe ich geheiratet, und das ist immer noch meine einzige grosse Liebe.
0: Soloalbum Nummer 5 ist mhm. das jetzt, gell? Irgendetwas genau. ist immer, heisst das. Und eben, du hast schon gesagt, produziert mit Adrian Stern. Ich habe mittlerweile das Gefühl, dass er mehr produziert, als äh, selber Songs rausbringt. Beim letzten Sina-Album war er ja auch mega präsent, oder?
1: Genau, also er hat die letzten zwei Sina-Alben produziert. Und ähm, Das hat mich eigentlich auch bestärkt, dass er absolut die richtige Wahl ist, für ein Album von mir zu produzieren. Ich habe immer schon, gewusst dass er eigentlich produzieren müsste, weil ich schon früher auch Demos von ihm gehört, von Platten von ihm, die er dann später herausgegeben hat. Und ich habe immer, wieso gehst du überhaupt noch zu einem Produzenten das produzieren? Mach doch das selber. Und bei meinem jetzigen Album habe ich einfach, gefunden ey, wieso mache ich es eigentlich nicht? Und bin zu ihm gegangen und das war eine sehr, sehr gute Idee.
0: Wie bist du zu ihm gekommen? Ihr seid ja beide schon lange im Business. Kennen ihr einander schon lange? Seid ihr auch Freunde?
1: Ja, wir kennen einander eigentlich seit dem ersten Tag, wo wir beide Musik machen. Nein, das kann ich so nicht sagen. Er macht schon länger Musik, aber seit wir beide äh, ins Pop-Business eingestiegen als als Acts. Ich mit Plüsch damals, er mit, als Adrian Stern. Äh, er war dann Support auch auf unserer Tour. Ähm, auf, unserer, auf einer von den, unseren ersten Touren hat er Support gemacht. Und wir sind seit langem, wir sind beide befreundet. Ich finde, in grossartiger Musiker, er mir glaube großartige grossartiger Sänger. Und wir haben eigentlich immer gesagt, wir wollen mal etwas zusammen machen. Er hat mal einen Song gemacht, hat ja also mit ihm zusammen einen Song gemacht, die, die ich hübsch finde auf, auf dem Album «Lieder» Lie – lieber Lieder von ihm. Äh, aber seitdem haben wir eigentlich nie mehr etwas gemacht. Und jetzt dafür sehr intensiv an diesem Album und dem «Ritchie 2.0» gefühlt, ähm, wo jetzt rauskommt. Ja.
0: Es ist ja wirklich ein Handwerk, bekomme ich das Gefühl, mit all den Gesprächen, die ich hier mit MusikerInnen darf, ähm, führen darf. Also klar ist es Talent, ein Wollen und das, das Kreativ, aber es ist auch ein Handwerk. Hast du jetzt gemerkt, was du so neu mit ihm zusammengearbeitet hast, was macht es aus, dass er sein Handwerk so gut
1: hatte? Ja, also die Zusammenarbeit mit Adrian Stern war aus dem Grund einfach sehr ähm, schön, gewesen, weil weil man gegenseitig einen sehr hohen äh, also Respekt hat für das, was der, der jeweilige ma äh, andere macht. Oder? Ähm, man könnte ja meinen, ich bringe jetzt dort Demos zu ihm und er findet dann, äh, jetzt machen wir das so, so und so. Und, und die grosse Kunst ist ja aber eigentlich, dass der Produzent der Künstler möglichst auf ein, oder auf ein Podest aufstellt. Oder die Sachen, die der Künstler gut bringt, einfach noch, noch mehr kann lasche oder und Durch das, dass das Radio nicht so gut kennen hat, er das einfach unheimlich gut gemacht. Er hat, er, er hat mit mir zusammen probiert, die Essenz aus mir rauszuholen. Was ist eigentlich genau der Ritchie? Warum hat er seine 22 Jahre Erfolg? Was ist das, was, was immer wieder macht, dass, dass nicht die Leute gerne hören? Und was ist vielleicht auch das, was vielleicht die letzten paar Jahre zum Teil auch nicht hat funktioniert hat? Warum? Oder? Und wir haben an dem recht lange umgekehrt geforscht und es ist auch ein bisschen Psychotherapie zum Teil. Ähm, und ich glaube, wir haben die Essenz gefunden. Es ist einfach Freude. Freude der Musik und gut, guter Gesang. Halt quasi. Und das haben wir jetzt gekoppelt in dem, oder wir haben einfach alles andere weggelassen, was es nicht braucht. Und er ist natürlich, er ist ein begnadeter Gitarrist, er ist ein unheimlich guter Musiker und er hat jetzt eigentlich dort, das bin ich nicht. Also ich kann komponieren, aber ich kann das Zeug nicht zum Klingen bringen, so, dass das wirklich, äh, ich, ich nehme da eben ein bisschen, äh, Tricks führen und schütten etwas Schlagrahm und Vanillesauce drüber musikalisch. Und das hat er nicht gemacht. Er hat das jetzt unterstützt, indem er einfach wirklich äh, auch dort die Essenz hat aus meiner Musik. Und es ist einfach, ich finde es grossartig. Es ist ein roher, es ist alles ein direkter. Man hört mehr Sachen singen, die man von früher vielleicht eher kennt. Weißt? Ich mag mich noch besinnen, wo man... Mit Blüsch auf, das rausgegeben. Das ist so ein Ziel. Du weisst ja, dass ich normalerweise nicht so der Typ bin. Weißt du, so ein Das machst du heute nicht mehr eigentlich. Oder ich habe das nicht mehr gemacht in den letzten Jahren. Und jetzt habe ich wieder ein Ziele drin, wo, wo einfach gesagt hat, und nichts ist so schön, wie wenn du mich jetzt ignorierst. Weißt so, wo, wo. Das, einfach so Zeug haben wir wieder drin genommen, weil er einfach gesagt hat, das kannst du nur tun. «Mach doch das wieder mehr.» Und äh, ich bin jetzt mega gespannt, ob das im Jahr 2023 noch jemanden interessiert, aber ich finde es grossartig gerade.
0: Ich glaube schon, schöne Stimme ist ja immer noch etwas, was wo, wo einfach direkt ankommt, oder?
1: Ja, und wenn man es eben nicht überdeckt mit, mit Effekthascherei, und das passiert... Wo
0: ich... liegt auf dem ersten Song, ich so «Jetzt macht der die Autotune», oder? Ja, genau. Was ist der erste Song schon wieder? «Hilf mir schnell.» Mobil. Ja, dort. aber aber es ist, ist nicht, aber es
1: ist noch lustig weißt du das lustig ist dass die, die Passage von Batmobil wo das Autotune kommt auf dem Refrain äh, zu riesen Diskussionen geführt haben mit meinem Management sie hat gefunden alles aber das ist das no go Einfach nicht. Das nicht. Und, ich, und, und wir haben lange darüber gesprochen und ich auch gefunden, warum denn nicht. Oder? Weil das hat nichts mit dem zu tun. Das hat eben nichts mit dem zu tun. Wir überdecken nichts mit dem. Wir tun nur einen Effekt auf meine Stimme. Aber äh, überdecken tun wir mit dem nichts. Wir können auch vier, fünf, sechs Sintis nebendran setzen. Und der dass es größer wird oder dass es anders wirkt. Aber das wäre gefährlich, weil dafür überdecken wir meinen mein Gesang. Und so tun wir einfach mal ein bisschen verändern. Man, man hört es her und den Leuten fällt es offensichtlich auf. Aber schlechter wird es nicht. Wir haben es dann weggenommen und haben alle gefunden, irgendwie ist es komisch, kommen wir ihn drauf. Das ist der einzige Song, machen wir doch das mal. Und dem Management. Ähm
0: man sagt,
1: die Stirn halten tut ja auch gut. Oder? <lacht> ja, wobei mein Management ist natürlich, wir sind schon eine zusammen am Arbeiten. Und ich bin, was das angeht, ich bin natürlich eine recht starke Persönlichkeit. Ich weiß genau, was ich will und was nicht. Und es ist immer, im Endeffekt entscheide ich ja immer ich. Ich bin ja der Künstler. Ich muss dann auch gerade stehen dafür, wenn ich, ich Schelte bekomme von den Medien für gewisse Sachen, muss ich auch gerade stehen. Aber sie gibt mir natürlich Tipps. Oder? Und sie, sie hat dort einfach relativ klar will äh, sich distanzieren von diesem Autotune-Effekt, weil sie einfach hat gefunden hat, du hast das nicht nötig, du triffst die Töne und so. Ich sag, ja, natürlich, aber es ist einfach ein cooles Stilmittel. Lass ist das, mhm. das mal einsetzen. Es ist ja lustig.
0: Ich habe das Album durchgelassen, beim Vorbereiten, beim Interview, auch, auch so, wir sind die Balladen nicht geblieben. Die ja. Songs, und dort habe ich wirklich zwei drei mal so... Obwohl ich nicht, weiss, mega konzentriert auf den Text glosst habe, sondern wirklich eben wahrscheinlich, das, was du sagst, halt einfach die die Stimme, die so im Vordergrund ist, oder das die Emotionen ich, oder nicht?
1: Ich glaube, <lacht> ich glaube, was, ich glaube was, ich glaube was den Leuten auffällt, weil ich höre das jetzt schon zum zweiten Mal und auch gerade von jemandem, wo ich weiss, der ist eigentlich nicht auf dieser Schiene generell. Ähm, ich glaube was eben ist ich habe schon immer coole Balladen gemacht, aber man hat es immer recht überdeckt mit ganz vielen Instrumenten. Und jetzt gerade zwei Balladen, oder ja, eigentlich alle drei Balladen auf diesem Album, sind recht clean. Also ähm, Wenn wir Zeit nehmen, das ist ein Piano, ein Bass, also Kontrabass und noch so ein U U Puls. Und meine Stimme, fertig. Nicht einmal mehr Stimmung. Und dann gibt es noch den Song ähm, äh, «Unser Sommer». Wo halt einfach auch, das ist einfach ein Gefühl, wo man einfach kennt, man hat irgendwie einen guten Sommer mit jemandem zusammen und man muss sich am Ende von diesem Sommer wieder trennen. Jeder geht wieder seines Weges. Und man weiß nicht, sehen wir uns jemals noch, werden wir wieder mal so eine gute Zeit haben zusammen. Aber man hofft im Minimum, dass die Erinnerung einfach so toll bleibt und so nachhaltet. Und genau das nachher habe ich in Wort gefasst und, und zu einem Song gemacht. Ich glaube, darum holt er die Leute auch so ab und es braucht auch dort. Es ist nur... Es ist nur wenig, es ist nur Piano und Gesang. Nach dem, Ref nach dem Refrain kommt schnell ein Puls, dann ist er wieder weg. Und ich glaube, darum lässt man auch viel mehr zu und darum catcht es ihm und darum steht mehr. Also ist der,
0: du hast vorhin vom Ricci 2.0 gerät den du mit dem Adi Stern so gesucht und gefunden hast. Ist das eigentlich wieder ähnlicher wie der Ricci von früher? Oder was macht da anders?
1: Ich glaube, die Essenz, die wir haben versucht, zu finden, ist natürlich früher extrem herausgekommen. Weil ganz früher, sagen wir, zu Blüschzeiten, ist es natürlich so gewesen, wir haben einfach gemacht, wir haben uns nicht an irgendwelche Korsette müssen halten, weil es hat, es hat von Anfang an recht gut funktioniert und wir haben dann irgendwo gefunden, ja, das sind wir. Und das hat auch so lange gut funktioniert. Ähm, ich musste mich als Solist habe positionieren, musste ich schon auch etwas anderes machen und einen gewissen, einen gewissen neuen Weg suchen. Ich habe mich auch mit Leuten umgegeben, die mich beraten haben und die mir geholfen haben, meine Musik irgendwo in eine Richtung zu bringen. Und jetzt, einfach nach, diesen fünf, oder nach diesen vier Solo-Alben, die ich jetzt zum fünften Mal wieder angetreten, mit einem neuen Album, musste ich einfach sagen, okay, was, was ist es, was mich... Ausmacht. Was macht mich anders als andere Künstler? Und das müssen wir den Leuten zeigen. Ich meine, Sündnis und Soßen. das kann jeder. Aber so singen, tue nur ich. Und darum haben wir das in Vordergrund gesetzt und ich hoffe darauf, wir haben im Mix darauf geschaut, dass einfach wirklich meine Stimme äh, einfach die Leute erreicht und dass sie zuhören.
0: Das letzte Album, das du herausgebracht hast, war vor vier Jahren, gell, Patina? Genau. Und, dort, ähm, und wir haben vier Jahre Unterschied. Du bist gleich alt wie meine vier Jahre ältere Schwester. Okay. Und jetzt habe ich das Gefühl... Eigentlich, wenn du jetzt auch vier Jahre ein Album herausbringst, dann bin ich ja Lebensphasentechnisch immer beim Letzten.
1: Ja, das also Jetzt, jetzt ich, ist das Thema
0: ja, Party noch bei mir, oder? Ja, du ja, genau. morgen ja, Face stimmt. Yoga ja, 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 so. ja, ja. Jetzt könnt ihr euch schon in Zukunft schauen, was jetzt Thema ist. Was ist denn, wir jetzt viel über die Musik reden, aber was ist inhaltlich jetzt in diesem neuen Album, wo ist ja auch immer recht autobiografisch auch? Oder? Ja,
1: beziehungsweise sind halt immer ein Momentaufnahme, wie ich mich fühle in dem Zeitraum, oder? Und ich glaube, was so, was, was das Album ausstrahlt, ist einfach eine Haltung gegenüber, was auch immer. Welches Lied so immer das da geht. Man spürt meine Haltung zu diesem Thema. Und ich glaube, wichtig war mir, dass die Leute merken, dass ich eigentlich zu allem, was ich mache, eine sehr positive Haltung habe. Und gerade auf den letzten Alben hat man das, glaube ich, ein zu wenig gespürt, dass ich eigentlich grundsätzlich positiv in die Welt schauen und die Leute haben das manchmal mit mir und mit meinem Image gar nicht mehr ganz zusammengebracht, weil sie den Song hörten und gefunden haben, dieser Typ der ist frustriert, aber der Ritchie ist das nicht. Und das war recht etwas, das ich das Gefühl hatte, das hat Leute einfach Mühe machen, weil, weil sie einfach, wenn sie den Ritchie hören wollen, sie eigentlich nicht... Ähm ja, sie wollen zwar berührt werden, sie wollen ja irgendwo melancholische Songs hören, aber sie wollen am Schluss schon das Gefühl haben, das kommt gut. Oder? Und nicht, ja, jetzt ist fertig, jetzt ist aber also das kommt nie mehr gut. Und, und das ist etwas, wo ich schon das Gefühl habe, ähm, dass ich, wenn du jetzt du sagst, so in dieser Phase insteckst, ich sehe generell eigentlich das Positive am Leben und, und probiere mich mega... Ähm, zu Distanzieren von Gedanken, von mir selber, die mich runterziehen. Also, es hat eigentlich. Oh, irgendetwas ist immer. Es geht ein bisschen um das, oder? Bei irgendetwas ist immer. Es geht eigentlich darum, Murphys los. Es passiert immer irgendetwas im Leben, das ihm stört. <lacht> so, oder? Und ich probiere aber dort jetzt eigentlich wie seit neuestem, also seit ein paar Jahren, äh, das Positive drinnen also, Nehmen wir die Pandemie, ganz viel Schlechtes ist dort passiert, ganz viel hat dem aufgewühlt, ganz fest, hat man nicht gewusst, wie es weitergeht, aber hey, Kehrseite von Medaille, ich habe auf dem Umweg, den ich müssen machen, durch die Pandemie habe ich neue Leute kennengelernt, die mich unglaublich inspirieren. Ich konnte mega viel Zeit mit meinen Kindern verbringen, die ich so nicht hätte verbringen konnte. Ich habe einen neue Sport für mich entdeckt, der mich mega erfüllt, wo mir einen Hölle Höllenausgleich gibt. Hey, hat ich da Umweg nicht gemacht? Das hätte ich alles nicht. Und das probiere ich im Moment wirklich in meinem Leben auch ein bisschen so zu machen. Wenn ich einen Zug verpasse, schaue ich nicht eine halbe Stunde stumpf auf mein iPhone und probiere die Zeit zu verlauern, sondern ich mache schnell einen Spaziergang und schaue den Ort, wo ich gestrandet bin, schnell an. Vielleicht lerne ich etwas kennen und sage, hey, ja, da kann ich noch mal, es ist mega schöne Kirche dort, ich will das auch whatever. Und die Umwege die machen doch das Leben eigentlich interessant, und wir haben in heutiger Zeit gar keine Zeit mehr, diese Umwege zu genießen oder eben mal in Kurven zu legen und, und zu finden, Ja, yeah, das ist doch jetzt eigentlich auch noch grad ganz cool, sondern man hat immer nur, ich muss heute Abend das alles erledigen. Und ich nehme mir als Musiker und als Mensch, der jetzt 44 ist, der Luxus irgendwie raus, zu sagen, hey, ich nehme mir die Zeit jetzt. Ich nehme, ich nehme alles ein gelassener und ich finde, wenn, wenn ich dir jetzt etwas auf den Weg geben darf, vor vier Jahren, wenn du, jetzt, wenn du jetzt strugglisch mit so Sachen wie, uh, jetzt können die ersten Falten und wenn ich am Morgen aufstehe, tut mir plötzlich der Rücken, vier Jahre später ist es so, dass du sagst, so was? mir geht es gut. <lacht> wie gehst du denn mit diesen
0: Sachen um im Leben, die aber halt einfach wirklich gleich einfach nichts Positives abzugewinnen sind und die gibt es halt
1: einfach? Ja, die gibt es und die halten man aus. Das, eben, das hat mit einer Haltung zu sein. Du kannst gewisse Sachen einfach nicht ändern im Leben. Und wenn du eine positive Haltung trotzdem an den Tag leistest, überstehst du das. Und natürlich, es, ich, ich bin jetzt, ich kann das jetzt so leicht sagen, ich bin vom, vom, vom Schicksal begünstigt, aber manchmal frage ich darum auch immer, was ist jetzt zu und was ist das Ei? Ich gehe einfach wirklich tendenziell auch positiv durchs Leben. Oder? Und vielleicht erlebe ich aus diesem Grund einfach auch tendenziell positiver diese Sachen als andere, die generell negativer durch das Leben gehen. Aber es ist eine gefährliche These. Ja, ich weiß, ja. es gibt auch Leute, die erleben sehr viele Schicksalsschläge. Das habe ich jetzt in meinem Leben nicht gehabt. Und für die kann man weiß Gott einfach auch nichts dafür. Und ich weiß nicht, wie es mir ging, wenn ich, wenn ich mal eine richtige Breitseite bekam. Aber ich merke einfach, dass wenn es mir nicht gut geht, nutzt es mir nichts, in dem zu versinken, sondern es hilft mir viel mehr, wenn ich eben wieder positive Gefühle in meinem Leben zulasse. Und gerade mit meinem neuen Album finde ich, ist, ist mir das mega gelungen. Weil ganz ehrlich, mir ist es vor einem halben Jahr auch nicht Höllengut gut gegangen. Wegen der? Ja, gerade nach, nach der Phase, jetzt, wo alles ist stillgestanden sortiert sich einfach schon einiges. Und ich habe sehr skeptische äh, skeptischen Blick auf mein Musikbusiness, wo ich mich drinnen bewege. Also vieles geht in eine falsche Richtung eigentlich. Mein Musikgeld verdienen ist eh schon lang schwierig, aber es wird immer schwieriger. Und und wenn ich jetzt dort lieben würde, würde ich keine Musik mehr schreiben, würde ich nicht mehr in ein Album investieren. Dann würde ich sagen, ja, ich gehe nicht mehr gerade Tournee spielen, ich spiele noch ein bisschen Hochzeiten, meine hits und das it. Und das wäre falsch, finde ich. Oder? Ich muss irgendwo mit dem Lehren umgehen, dass, dass mein Business nicht mehr so funktioniert. Ich muss halt irgendwo ein bisschen flexibel sein oder auch innovativ sein, gewisse Sachen einfach anders angehen, mein Geld halt irgendwie anders zu verdienen. Und das heisst nicht, dass ich jetzt plötzlich mal noch einen Job suche, sondern dass ich einfach sage, 22 Jahre Musikbusiness im Rucksack hat irgendeinen Wert. Man muss einfach die richtigen Leute finden, die das zu schätzen wissen. Und dann geht man halt vielleicht für das Geld verdienen ein auf andere Leute zu, als man effektiv seine Musik präsentiert. Musik präsentiere ich diesen Leuten, das Geld verdienen tue ich bei denen.
0: Du hast, ähm Fernsehformat gemacht so in den letzten Jahren. Zweitest singt meinen Song, der glaube ich in der ersten Staffel oder genau. ist das gewesen. Und er, habe ich heute gesehen, im Fall ich war das wirklich nicht mit drüber kokke, dass du bei, bei der Masked Singer mit dabei bist Ich
1: Bin mit dabei gewesen? Hast gewonnen? Entschuldigung, genau. Die zweite <lacht> genau. Staffel
0: ist gewonnen, aus genau. äh, Mammut.
1: Als Mammut genau. <lacht>
0: Jetzt, vielleicht sind wir da genau bei dem. Oder? Ich habe mir überlegt, okay, den Reiz von «Sing meinen Song» kann ich sehr gut verstehen. Ja. Meine, da möchten wir ja eigentlich auch in dieser Runde und so talentiert sein und können die Songs von anderen Spielen und die eigenen Songs hören. Genau. Bei den Mask-Singern sehe ich es nicht ganz.
1: Was Der Reiz ist mhm. dahinter. Der Reiz war, dass es zu einer Zeit kam, in der ich einfach nichts anderes hatte. Mhm. Und dann habe ich das sehr dankend angenommen und habe auch dort eine spannende Zeit erlebt. Ich dort extrem an meine Grenzen geraten, weil ich in dieser Masken inne singe, mit irgendwie 25 Kilo Anzug rum, du kommst keine Luft über, du siehst nichts. Du darfst niemandem etwas davon sagen. Also meine Frau war die Einzige, gewesen, die gewusst hat, was ich mache. Plus meine Managerin, die etwas müssen, die reinkommenden in, in Termine büscheln, sodass niemand merkt, dass ich jetzt zu Köln bin. Äh, das ist ultra anstrengend gewesen, leicht Platzangst hatte. am Anfang, wirklich das Gefühl, ich jetzt nicht davon. Laufen. Aber grundsätzlich hat mir das wieder stärker gemacht. Es hat, mich, hat mir gezeigt, dass ich auch unter widrigen Umständen performe kann und schlussendlich kann ich das Ding auch gewonnen. Also es, auch dort habe ich wieder super coole Leute kennengelernt, ich bin in eine Welt eingetaucht, die ich so nicht kenne, in, in Köln mit einer deutschen Fernsehproduktion. Äh, durch das habe ich auch den Blau Insta-Haken bekommen, weil das als Schweizer Mundart-Künstler es schwierig der zu kommen, aber dort habe ich plötzlich Deutsche äh, an der Seite gehabt, dass denen gesehen Zwei Tage später ist der den Haken und hier habe ich vier Jahre lang Beatty-Betty gemacht, keine Chance. Oder? Also das merkst du, einfach, das ist ganz eine ganz andere Idee. Und das ist cool. Also ich finde immer, weisst ich habe ja auch, was du jetzt nicht hast aufgezählt hast, ich war zum Beispiel auch bei Ninja Warrior dabei und habe über den Parkour gesagt, Hey, weißt du, wie viele Leute würden das gerne machen? Und ich, als ich die Anfrage aber dachte ich, ja nein, also... «Was soll ich jetzt dort?» Und dann bin ich ganz einfach mega geil. Gewesen. Du musst einfach auch sehen, das sind Sachen, die du einfach musst machen musst. Ich hatte mal die Chance mit, ähm, mit dem Roman Josi, dem nhl ähm, äh, spieler und Mark ähm, Marc Streit. Die haben so ein Promi-Turnier gemacht, wo sie Geld gesammelt haben. Und dort haben sie mich gefragt, ob ich Hockey spielen würde. Ich spiele nie Hockey. Ich bin einen Nachmittag lang an üben, Hockey zu spielen. Und ganz ehrlich, es hat mich ein bisschen angeschissen, aber ich fand es für einen guten Zweck. Aber dann, als ich dort war, ich meine, mit dem Werner Günther, mit irgendwelchen Schwingen, die vorher war dort. Ähm der Gabirano, so eine, so eine Influencer, war dort. Gewesen. Einfach Leute, die ich so jetzt nicht unbedingt mitnehmen ihnen zusammenbraten. würde, Nein, haben wir dort Eishockey gespielt mit NHL-Cracks. Ich meine, das musst du dir mal geben. Und das ist einfach Züg, Zeug, das kann nicht jeder seine Vita schreiben. Und ich finde es das geil, dass ich das Zeug mache und dass ich auch angefragt werde, so Sachen zu machen. Und ja, der Masked Singer ist jetzt nicht meine Lieblingsfernsehsendung, aber dort dabei war zu sein und schlussendlich auch mal ähm, ja, das Lustige ist dass ich hier anfangen konnte, der erste stehen und jeder gewusst, dass unter dieser Maske ist. Weil mir meine Stimme einfach kennt. Und das hat mich gefreut. Weil in der gleichen Staffel war der Nemo dabei, war, der, wo weiß nicht, 300 Music Awards hat gewonnen hat. Das hat ihn niemand erkannt, bis zum Schluss. Und dann musst du dich auch schon fragen, was geht es als Sänger eigentlich? Oder? Wenn jemand deine Stimme kennt, ist doch das eigentlich ein gutes Zeichen. Und schlussendlich äh, hat mich das extrem gefreut
0: wo wir es vorhin aber gut davon hatten, dass du für gewisse Sachen, wenn es ums Geld verdienen geht, zu anderen Leuten gehst, also wenn es ums Musik, also ja. ums Album. Das ist schon auch ein Anreiz vom finanziellen Her. Oder, weißt du, weil ja manchmal das Publikum hat sagt, oh, dort verdient man viel Geld und dort verdient man viel Geld. Ist es? So, also du nicht schaffst nicht.
1: selber in den Medien. Du weißt, wie viel Geld <lacht> in den Medien rum ist. Das ist ein ähnliches gutes Business wie, wie das Musikbusiness. Aber ja klar, du wirst dort, es gibt dort eine Gage und ich nehme die gerne mit. Also, ich, ich würde jetzt nicht sagen nicht, dass ich jetzt irgendjemand auf oder Fernsehsender finde und <lacht> der gratis. Da fragen ich ich komme natürlich dort schon auch eine Gage, über. aber wenn du dort mitmachst wegen der Gage, bist du Also es geht dort nicht um das. Es geht einfach darum, dass der, es ist ja auch wieder eine Plattform. Du kannst ja Du kannst dich auch präsentieren als guter Sänger. Mal ehrlich, oder? wenn du unter dieser Maske geil singst. Und dann hat sie das Abo, alle finden, ach, das ist der. Was machen sie als erstes? Sie gehen auf Spotify mal deine Musik googeln. Und dann habe ich schon gewonnen. Schlussendlich geht es ja mir auch immer darum, die Leute, die mich vielleicht noch nicht gekämmt haben, mal zu mir zu holen. Und dann hören sie mal eins auf. und das berührt mich jetzt aber. Und dann, ja, dann ist die Gage mehr wie zweitrangig. Weil mir geht es immer noch primär darum, Musiker zu sein.
0: Ja, «Sing mein Song» ist ja auch so. Dann gehören Leute in einem anderen Rahmen mal deine Stimme und deine Also, wie du Musik machst.
1: Genau, gehören sie ja. meine geile Songs von anderen. Dann sie zum Logo, an <lacht> haben sie die Musik kann hören. <lacht> nee, und nein. das Gegenteil natürlich Genau, auch, genau. nein. Das ist, das ist natürlich ein grossartiges, ja. ein grossartiges Format. Und es war für mich auch extrem jährlich, als wir der Seven dort, eben dort haben, für die erste Staffel haben. nicht gedacht, dass wir es bei der ersten Staffel angerufen.
0: Also, Leute, komm, ähm, dann wir das Interview beenden mit eben ein paar Fragen zum Letzten. He? Wir haben angefangen mit ein paar Ersten, jetzt genau. ein paar Letzten. Was wäre dein Letzte Abendmahl?
1: Also, was würde ich mir wünschen, mm -hmm. wenn ich wüsste, jetzt ist der genau. Abendmahl. Hankersmahl,
0: sagt man, Abendmahl ist falsch, das ist das mit Jesus. Zeit, mit Jesus. Falsch, falsch, falsch. was wäre deine Hankersmahlzeit? Das ist meine Frage. <lacht>
1: Ja, du, da gibt es einiges. Aber ja, einmal habe ich mir so Muscheln gekocht. Mit. Hey, das war jetzt so gut. Ähm, <lacht> Talecho-Käse. Seht ihr da so etwas? Mhm. talecho Tomate, Oliven, ähm, Tomaten, also Cherry -tomaten, und er und, und, und Toastbrot verzupft. Und dann hast du das so, machst du das so eine Masse mit Peterli noch. Du hast das einfüllen in eine Gratta-Form Und dann oben drüber einen Rahmen mit, mit, mit Tomatenpüretten. Und jetzt alles mega simpel. Aber ich eigentlich, der Geschmack ist unfassbar gut. Rein vegetarisches Essen. Nicht gerade vegan, aber vegetarisch. Und es hat mich umgehauen. Ich glaube, man würde mir das wünschen. Eine Gratta-Form mit diesen Muscheln. Das ist übrigens ein Betty Bossi-Rezept. Könnt ihr mal schauen.
0: Die letzte Nachricht, die du bekommen hast. Soll ich auch schauen? Mhm, gerne. Ich sage darum nicht WhatsApp oder SMS, ist schon egal, egal ja, was weißt, du brauchst. Signal, das Problem ja. ist, ich
1: habe ja vor kurzem einen Post gemacht, in äh, dem ich drin habe geschrieben habe. Schreibt mir doch, warum ihr jetzt meine CD Nummer 1 gerne hättet. Weil Ich habe gestern CDs ausgepackt, die ich sie bekommen habe. Und dort, ja, normalerweise habe ich auf so eine Post vielleicht 5, 6 Kommentare. Ich glaube, es sind 112 Kommentare. Wenn ich alle jetzt gekauft, bin ich auf Platz 1. Also, äh, und der Letzte hat da geschrieben: ähm, Hey Richie, Gratulation zu deinem fünften Album. Oh nein, das kann ich nicht vorlesen. Das <lacht> <lacht> kann ich yeah. Oh, das wäre mega. Ich äh, würde mich riesig freuen über das neue Album. Und auch auf das Konzert freue ich mich. Rote Fadenlauf für mich auf und aber Love it. Das war die letzte Nachricht, die ich auf Instagram bekam. Aber es, es, es rebelt im Moment überall, weil mit die Leute natürlich jetzt wieder mal hören und, wir, und sich sogar äh, entfernte Freunde von mir wieder daran erinnern, dass es mir geht. Dann schreiben sie mir wieder ähm, und lassen ich an ein Konzert einladen.
0: Der letzte große Luxus, den du dir gönnt hast.
1: Meine Frau und ich sind jetzt seit 2009 gehiratet. Was ist das? 13 Jahre? stimmt das ja das sind 14 Jahre wir sind 14 Jahre Kurator, wo wir Kurator haben wir uns einen Silberring mit einem Stahl mit so einem Stahlband la machen äh, und bei ihrem ist noch so ein Brillantchen oben drauf. Ähm, und wir haben ihr einen neuen Näherring gekauft und zwar so einen so eine, so eine Allianzring und äh, rund oh die ist jetzt Welle. Ein Memoirring und ein Allianzring. Also der Allianzring ist der mit dem, mit dem Brillant oben drauf. Den haben wir der von ihrem Mehrring Und dann haben wir noch einen Allianzring rundum genommen. Das ist dann mit ganz vielen kleinen Brillanten. Und da muss ich schon sagen, <lacht> ja, das ist Luxus. Aber ganz ehrlich, sie hat es mehr als verdient. Und darum hat sie das, äh, ja, haben wir uns das geleistet.
0: Der Ricci sagt, von der Woche. Merci vielmals.
1: Danke dir.